0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês que estão nos ouvindo vai estar tá ouvindo, mas já quero cumprimentar. Hoje eu estou aqui com o Nicolas e com o Leonardo Tenório. Dê um salve aí, pessoal.
1: Beleza, pessoal.
0: Se quiser se apresentar, Beleza,
1: falar a idade
0: de vocês, posicionamento político...
1: <risos> pode,
2: pode começar, Nicolas.
1: Bom, eu tenho 18 anos, estou cursando ensino médio técnico no Instituto Federal de Piracicaba estou formado em mecânico de manutenção e me identifico como conservador. É,
2: meu nome é Leonardo, tenho 21 anos, não estou cursando nada no momento e sou conservador também.
0: É isso aí, todo mundo conservador. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre política. Não vamos bater muito no que é certo e errado, até porque democraticamente falando, acho que toda opinião é válida. Eu acho
1: que não. Mas pode continuar.
0: Tenho opinião que... <risos> mas, tipo assim, tem, tem que ouvir tudo, tá ligado? para saber se é ruim ou não, a gente tem que ouvir. Isso tem não tem que ouvir, como discordar. tomar uma providência. É, você tem que ouvir para saber se é ruim. Tipo, comunismo, ah, sei lá, é ruim, não aplica, pô. Mas tem que ouvir, tem que entender... Porque, tipo, o que eu vejo hoje muito na política é muita pessoa falando mal ou reclamando sem entender o porquê é ruim, tá ligado?
1: Hoje em dia a gente tem muito dualismo, né? Ou você é esquerdo, ou você é direito, ou você, é... ou você tá desse lado ou você tá do outro. Você não pode simplesmente analisar e seguir o um melhor caminho, que às vezes é um pouco da direita, um pouco da esquerda, o que for necessário, né? Porque a política não é feita apenas de maniqueísmo. Né?
0: E fora que a política também ela é meio que subjetiva, porque não sei se você ficou sabendo, mas agora tá, tendo, tá sendo implantada a nova esquerda. Que são novos ideais A esquerda ideais. sempre troca de nome.
2: Sempre o que nome. seria essa nova esquerda?
0: Cara, é, é porque, tipo assim, a esquerda em si ela sempre bateu no capitalismo, como se o capitalismo fosse algo ruim, tá ligado? E, tipo, o capitalismo não é o melhor, quer dizer, é o melhor, ao é menos pior, vamos falar assim é o menos pior dos sistemas e a esquerda sempre bateu nisso como uhum. se fosse algo ruim aí ah, essa nova esquerda ela é meio comunista também tipo vamos distribuir renda papapá. só que ela entende que o capitalismo é o jogo
1: sabe ela não quer bater no esse capitalismo tipo de coisa social democracia PSDB Fernando Henrique Cardoso é o pessoal da taxação do imposto eles acham que o socialismo tem que ser implantado às custas do capitalismo. Veja, por exemplo, a China. Muita gente fala que a China não é comunista, porque a China é o país que mais exporta no mundo. Só que, observe, a China é o país que mais exporta no mundo, beleza. Só que as empresas são praticamente todas estatais ou ficam sobre o jugo do governo, não se tem liberdade nenhuma, o Partido Comunista controla com mão de ferro, e é isso daí. Então, eles instalam o socialismo através do, do capitalismo. Basicamente isso. Exato, é, é, o capitalismo
0: é a forma, tipo assim, eu tava ouvindo uma explicação que, mano, esclarece muito bem o capitalismo. O capitalismo é uma forma de reunir toda a mão de obra pra uma produção de um objeto em específico, tá ligado? Tipo, sei lá, a construção do carro. Vai ter o designer da, da, da internet, vai ter o designer da rede social, vai ter o cara que constrói o carro. Tipo, mano, todo mundo com o mesmo objetivo, com a mesma função. Trabalhando pelo mesmo propósito, só que ninguém se funções...
2: conhece. Funções diferentes, trabalhando pelo mesmo propósito.
0: É, tipo, funções diferentes pelo mesmo objetivo, que é tipo o um carro, tá ligado? Só que eles não se conhecem. O capitalismo ele consegue proporcionar essa equipe, tá ligado? Que é todo mundo trabalhando em conjunto e ao mesmo tempo sem se conhecer. Porque, de certa forma, você não conhece quem fez, sei lá, o notebook que você tá usando. Mas você conseguiu ter esse notebook, tá ligado? O capitalismo, ele consegue propor isso. Essa é a... Acho que foi o argumento que fez o capitalismo ser implantado, tá ligado? E é o melhor sistema, por hora, e beneficia todos. É que o ruim do capitalismo, que a esquerda bate bastante, é o fato de que... Do pobre, tá ligado? É a questão que mais bate, é o pobre. Porque eu até vi uma teoria que é... Que eles... Utilizam o, essa metodologia De pensar como se fosse um jogo Vocês jogam, vocês vão entender bem Quando você começa um jogo Pensa que todo mundo está começando um jogo Porra, todo mundo tem um que começar RPG. É, um RPGzão Todo mundo vai começar com uma quantia de ouro Uma quantia de moeda do jogo Só que o pobre ele nasce com uma quantia a menos tá ligado? Então como que ele vai jogar o jogo Junto com os outros players Se ele tá em desvantagem Tá todo mundo com, sei lá, 500 de gold Mas o cara tá zero Porra, Ele vai ter que farmar Vai ter que fazer o caralho a quatro, juntar a moeda para começar e jogar o jogo, e quando começa a jogar Mano, o jogo já é
1: meio tarde. Um paralelo que eu pensei aqui agora, nesse mesmo lance de jogo. Observe, qualquer jogo que você for jogar, a maioria tem aquela chamada aquele termo pay to win, conhecem? Que é o cara que gasta dinheiro com o jogo. Você que joga free to play, que não gasta dinheiro com o jogo, até consegue chegar no mesmo patamar do que o cara que gasta dinheiro porém é mais difícil, e esse é o capitalismo tem gente que tem mais dinheiro e investe, e você que não tem, tem que dar seus pontos, você pode não ser o Bill Gates, mas seus filhos podem você pode proporcionar uma vida melhor do que a que você teve, e assim gradualmente então a gente tem que aceitar que nós somos iguais perante a lei, mas Alguns têm mais, outros têm menos, alguns têm mais sorte, outros têm menos sorte e assim por diante. Não tem como. Ah, não, todo mundo vai ter a mesma sorte, as mesmas habilidades, as mesmas circunstâncias. Eu acho isso muito surreal.
2: Mas depende, depende do empenho de cada um também, Sim, né? Sim,
1: concordo.
2: Às vezes uma pessoa que nasce com a condição melhor pode degradar na vida e...
1: Exatamente.
2: E o que nasce com a condição pior pode ficar melhor também. É, o, o, o capitalismo
0: ele consegue propor isso só que tipo assim, o que a galera bate mais, é no quesito beleza, se você tem dinheiro você começa mais você consegue subir de elo mais rápido subir de nível mais rápido só que a questão é que todo mundo deveria começar no mesmo nível, entendeu mesmo o cara que põe dinheiro, ele cresce mais, mas todo mundo no mesmo nível, se todo mundo começa do mesmo nível o cara que tem mais dinheiro, ele vai subir mais rápido só que todo mundo começou do mesmo nível tem gente que nasce muito abaixo, tá ligado? É esse o, o princípio da distribuição de renda. Se o cara nasceu muito abaixo, alguém tem que ir lá e dar um, um ourinho pra ele e falar, ó, oh, mano, vai farmar, vai, vai fazer tua, tua guilda lá, tua build vai crescer. Mas, então, ó, eu dou um pouquinho de ouro pra você começar. Então,
1: mas observe. Hoje a gente tem quem faça isso. A gente tem, por exemplo, ONGs, mesmo sendo um pouco contra ONGs, a gente tem ONGs, tem a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, tem os Espíritas tem pessoas voluntárias, tem quem ajude. Agora, o que você acha que deveria ser feito? O Estado dar o dinheiro ou a gente ser obrigado a ajudar? Eu acho que isso não funcionaria, eu acho que isso não funciona.
0: A distribuição de renda não funcionaria se fosse o Estado fazendo. Teria que ser
1: voluntário.
0: É uma ideia plausível também, é que tipo, se for voluntário, sei lá, eu acho que o cara ele vai se sentir... É que é foda, porque o Estado, ele tem que beneficiar a população. Quem ajuda de forma privativa, né, tipo, o cara toma a iniciativa, ele vai querer alguma coisa em troca, tá ligado? Sei Sempre. Lá.
1: Observe, a igreja, por exemplo, a igreja católica, ela mantém hospitais, mantém orfanatos, e ela é uma organização sem fins lucrativos. Então, é uma coisa que tipo, ela faz muito mais, por exemplo, do que os próprios governos. Na África, onde o pessoal lá, na África subsaariana, onde o pessoal não tem nada, nem água, energia elétrica, muito menos comida, a Igreja Católica ajuda muito mais do que os outros governos. E é uma organização é, filantrópica, acho que se diz, voluntária, Exato, que... enfim, que ela faz muito mais do que o governo.
0: É, é, é que é foda falar se é obrigação do Estado dar esse... Porque, tipo, de certa forma, a gente tá pagando o imposto, tá ligado? Que perante o Brasil, o imposto é... Mano, é... Tô é, é um bagulho... A burocracia brasileira é um bagulho que não tá escrito, velho. É horrível o jeito que os caras fizeram. Muito mal feito. A gente... Mano, tipo assim, eu tava cogitando de comprar uma moto esses dias. Você paga só pra pôr a moto no seu nome, velho. Mano, é muito imposto. Você paga pra pôr no seu nome. Você paga imposto pra ter a moto. A moto já é mais cara porque tem imposto dentro. Aí você paga pra ter ela também, tem velho. Tem que
1: pagar o IPVA. Pagar
0: tem que pagar
2: o IPVA. Seguro, mano. Licenciamento. Seguro a moto.
0: O Brasil não te ajuda, tá ligado? O Brasil, ele vem... <risos> você vai comprar isso aí? Vamos pegar uma fatia aqui pra nós também. Que se você tá comprando é porque você tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você tem que dar pra nós.
2: Vocês são a favor, por exemplo, de... É, colocar imposto em quem é mais rico?
1: Eu acho que o imposto tem que ser aumentar igual, né? o imposto
2: para quem tem. Eu
1: acho que não.
0: Mano, eu acho no que princípio, assim, não. o imposto ele tem que ser com base no tanto que o cara produz. Não é bem produz, tá ligado? No tanto Consume, que consome na
2: verdade.
1: Ou em quem compra, né? O imposto tem que ser colocado em quem compra, não é? em quem produz. Mas é. já é assim,
2: o custo é taxado em quem compra as coisas, em quem é taxado consome.
1: Em quem consome, só que
0: tipo assim, ele teria que ter uma tributação voltada pela produção também, tá ligado? Voltada ao tanto de ganho que o cara consegue propor por conta do tanto de produção que ele tem. Só que não baseado na riqueza do cara, que muitas vezes o cara pode ser dono de empresa, mas ele investe tanto e ele não tem tanto patrimônio, tá ligado? Não baseado na riqueza, porque eu acho que essa esse negócio de taxar quem é rico é Balela, tá ligado? Não funciona. coisa socialista. Não funciona e nunca vai funcionar. Porque é simples, mano. É igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem muita tributação. Você pega lá os bilionários, eles mantêm o dinheiro nos Estados Unidos. Eles falam: ah, beleza, vocês quer tributar pra caralho, eu vou tacar em outro país. Foda-se. Suíça.
2: Nas Filipinas.
0: <risos> é simples pra eles, mano. Não tem. Esse migué de tipo, ah, eu vou taxar o rico, o rico vai pagar mais. Não vai, o rico vai sair do país.
1: A gente tem que entender que entre rico e pobre, se tentar ferrar o rico, quem vai se fuder é o pobre. É o... Porque, mano, você pode ver, quando um cara falar, o fulano lá perdeu todo o dinheiro, ficou pobre. O rico nunca vai ficar pobre, cara. É muito difícil, sempre tem alguma coisa ali. Sempre tem patrimônio no nome de algum familiar, sempre tem dinheiro no Banco da Suíça, sempre tem dinheiro no colchão do cara, então não adianta. Esse você, é... de...
2: você não acha que nesses casos conta mais a mentalidade do rico? De que, tipo, ele chegou na riqueza, ele consegue fazer de novo?
1: Sim. Você não acha isso? Também. Pô, também. É muito mais fácil o um rico ficar rico de novo do que alguém que nunca foi rico, que não tem habilidade nenhuma em relação a isso, né? É que é foda, cara. Tipo, Taxar
0: o rico é um bagulho muito... É... Eu acho que taxar o rico só funcionaria se todos os países fizessem, tá ligado? Sei lá, um acordo mundial. E mesmo assim, eu acho que ainda seria meio babaca. Porque o cara produziu tudo, o cara se matou pra ficar rico, pra chegar lá e falar, não, agora você vai pagar mais imposto.
2: Eles iam tudo pra ilha, ia comprar ilha e moravam lá, Fazer o que não.
1: É? Mano, mas observa, se você taxa o rico, por exemplo, o cara é dono de uma empresa, você acha que ele não vai taxar o produto dele? e automaticamente vai enfiar imposto. Imposto não, né? O imposto que é cobrado nele, ele vai enfiar no produto, e quem compra o produto somos nós. Então, tipo, a gente tem que pensar que ele nunca vai perder. E eu penso dessa forma, então é complicado. Essa mentalidade de, ah, vamos ferrar os ricos, vamos socar imposto nos carros vamos taxar herança, eu não vejo muita lógica Então,
2: disso. tá, se o, se o governo... Coloca o imposto em cima dele, ele coloca o imposto em cima do produto. Qual seria a alternativa para a gente fugir dessa roda? Não comprar o produto?
1: Talvez, talvez. Aí chega uma multinacional chinesa, invade o mercado e a gente compra do chinês. Que é mais barato.
0: É. <risos> é verdade, e fora que a gente abre a perna quando se trata do exterior também, aqui no Brasil principalmente.
1: Ah, com certeza, com certeza. Aqui no Brasil. Alguém tem alguma coisa da positivo aí na sua casa? Não,
2: você ia falar agora.
1: Olha <risos> ah, minha televisão da Samsung, meu notebook da Dell,
0: Motorola. Ninguém, cara. É, é incrível. O Brasil, ele não
1: gosta que o próprio brasileiro cresça, né? Tipo, mano. É como... aquela coisa, se é brasileiro não presta. É igual filme, filme brasileiro não presta.
0: É, tá ligado? Não, se é brasileiro eu não vou querer assistir, mas se é gringo, mano...
1: <risos> Acho que isso aí... Pode, Pode falar,
2: Léo. Pode ser bem bosta o filme, mas se for gringo, o povo vai assistir. Vai
0: assistir, pode ter certeza. É, acho que é, é implantado, tá ligado? É um bagulho que, tipo assim... Eu é acho cultural, que isso, né? É sempre faltou no Brasil, em questão até a política, mano, sempre foi patriotismo, tá ligado? Uma coisa que eu é. não vejo... Mano, é uma coisa que eu abomino, tá ligado? É O cara que é fã de político. Começa por aí, se o cara é fã de político, oh. mano... Pra mim, é, ele merece, tipo, pra mim eu nem converso com o cara. Tipo, eu não vou debater política com, com alguém que gosta de política. Eu falo, mano, beleza. Se você acha isso, vai lá. Mano, teu rapidinho,
1: pra mim, político, é igual jogador de futebol. Só serve pra gente xingar. Você vai assistir jogo no estádio, você, tem, você vai lá pra xingar todo mundo, pra xingar jogador, xingar técnico, xingar juiz. Política é a mesma coisa. Político só serve pra roubar esse xingado. É pra isso que serve mano, político. Você isso... não tem que idolatrar.
0: Isso aí que você falou é até engraçado, tipo, se você for parar pra pensar, o cara tem que usar a mesma filosofia do futebol, tá ligado? Porque, tipo assim, o Neymar, exemplo, o Neymar, porra, todo mundo idolatra o Neymar. Só que se o Neymar for jogar um jogo e jogar mal, mano, todo mundo tá com pau. Ninguém vai ficar, ah, o Neymar isso, o Neymar aquilo, negado tá com cara, pau mesmo. Por
1: experiência própria, os caras continuam assim, os defende caras dizem, Ah, mas defende. Ah, mas não, é não. Ele, veja, ó, eu não vou citar nomes aqui, mas tem uma pessoa lá no Senai corintiano aqui, <risos> cara, era complicado, cara, era complicado. Quem que era, Senai? Então, não é querer falar, é complicado. Quer, quer. O cara defende, puxa briga por causa de jogador, mano, por causa de time. Então, o que, uma coisa que eu acho interessante é assim: ó, se você fala mal da seleção brasileira, o cara puxa uma faca pra te matar. Agora, na hora de ser patriota com o seu país, o cara não quer, ele só quer ser patriota no futebol. Qual é a lógica disso? Não Me explica, sentido, né? por favor. Ah, cara, sei lá, eu não consigo
0: ver a, o porquê de alguém idolatrar outra pessoa, sei lá, eu acho que o cara, ele, mano, é tipo assim, é, é meio grosseiro falar, mas o cara que ele fica idolatrando outra pessoa, ele meio que é vazio por dentro, tá ligado? Porque, tipo assim, o cara, ele não tem... Falta amor
2: próprio?
0: Não é que nem que falta amor próprio, mas o cara, ele não tem nada pra admirar nele mesmo, aí ele gasta toda a energia dele pra admirar alguém, tá ligado? Tanto Uma pessoa que, que nem merece. É, tipo, tem aqueles fã fanático, tá ligado? Que é louco, faz de tudo por conhecer o ídolo dele. Mano, o cara ele não tem vida. Ele, a vida dele é o cara. Se o cara morrer, acabou uhum, a vida tá da pessoa. A vida da pessoa é baseada na, naquele cara. Mano, eu já conheci muita pessoa que é assim. E você fala que a pessoa é a pessoa, mano, daria o rim dela pra conhecer o ídolo. Faz sentido? Cadê o amor da pessoa? Porra, eu me amo, caralho. Eu, eu consigo fazer da vezes melhor que esse bosta aí. Ele
1: canta, eu canto <risos> melhor que ele. Vai tomar no cu. É isso, entendeu? Igual aquele pessoal que ficou seis meses acampado na frente do, do estádio onde ia ser o show, o show do Justin Bieber, né? Seis meses acampado esperando mano, o Justin Bieber. É, eu seis e... meses. Seis Nossa. meses. Tipo... Dá vontade de chegar lá e botar fogo nas barracas, feio. Ô, povo idiota. Você tem até uma missão
2: em vida? Não faz nada. Né? Ah, não
1: gosta nenhum. Os pais bancam. Deve ser burguês, né? Burguês safado. O
2: cara fica seis meses, mano. Mano,
0: seis Burgues meses safado. na frente do do negócio. Na pra fila, um pra show, ser mano. os primeiros a entrar na, na merda do não, show. Cara, tem oh. que ter... da
2: chuva e do sol. No sol e na chuva. Mano, Exatamente. Não, não, não. não, não.
0: Eu, 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 tipo assim, eu penso assim: eu acho legal você acompanhar. Que tipo, eu acho legal os influencers, tá ligado? <risos> A galera que forma opinião, a galera que debate ideia, essas coisas, eu acho foda Só que, mano, tipo, exemplo, eu acompanho pra caralho o Primo Rico Só que se um dia eu ver o Primo Rico, eu não vou Ai, Primo Rico, blá blá, blá. no máximo eu pedir uma foto, tá ligado? Mas tipo assim, normal, mano, ele é foda, eu acho o cara foda e já era Eu acho muita pessoa foda, mas nem por isso eu fico Ai, me dá um autógrafo, ai ah, blá blá blá, vou fazer de tudo pra conhecer o cara, não você tem que ter um pouquinho de senso também, tá ligado? E fora que se e todo outra... mundo pensasse assim, ninguém ia ficar se matando por causa de,
1: de ídolo. E outro dia que ele falar uma merda, você tem que criticar. Exato. Não é só porque você gosta do cara que, ah, eu tenho que defender o cara com exidentes mesmo quando ele tá errado. Mano, não é assim que
0: funciona. Não é assim que funciona. Você
1: tem que ter um Arthur, o, o cara do Mamãe Falei, o Arthur Duval. Eu acho ele um político interessante. Um cara que faz o que tem que fazer, fala o que tem que falar, até agora é um cara honesto. Só que, cara, ele fala coisas que eu não concordo, por exemplo, com relação ao aborto. Só que, por exemplo, se eu fosse um idólatra de político, por exemplo, eu ia passar a mão na cabeça dele, ah, o cara tá defendendo o aborto, mas, ah, deixa quieto, isso aí é... Eu também defendo, até mudaria de opinião. Mas não, o cara tá falando uma coisa que eu não concordo, tem que descer o rei. ele é político, tem que descer abordoado no político, ele só serve pra isso. Exato. <risos>
0: Não tem que ficar protegendo, Abuleiro. falando, ah, mano. É igual a, que a eleição aqui de Pracecaba. O Luciano ganhou. E não sei se vocês chegaram a ver, teve acho que na EPTV, a galera fez uma festa pra ele, mano. Mano, eu não vejo sentido nisso Quem tem que fazer festa pra nós é ele Não nós é para ele. ele, caralho cara,
1: Ele tem um patrimônio de 34 milhões Esse Luciano Delmeida é, mano. E quer fazer fazendo festa pro cara, mano, mano Ele que
0: faz festa pra nós No máximo, no máximo E se deram a meter, eu vou Porque nem era pra ir era, era pra você chegar nele, o certo é se chegar nele Ah, o Luciano ganhou, mano, aperto de mão e falo ó, Parabéns, espero que você faça o que você Agora que você eu vou fazer. cobrar,
1: sua safada
0: Acabou acabou. Ah, porque mano, o cara ele fica se sentindo e pensa assim, o ser humano ele é mais emocional do que racional. É, isso aí é a natureza nossa. E agora hum. imagina o cara que tá sendo idolatrado, mano, o ego do cara Quer vai lá É um monarca, é um rei. O cara ele vai se sentir rei, tá ligado? O cara fala, mano, eu sou o rei, foda-se eu. que mando nessa dar, porra aqui. Vou dar a canetada aqui, foda-se. <risos>
1: Mano, e é foda, é foda esse o negócio. O cara falou uma frase que eu achei bem interessante. No Brasil, é o único lugar onde o eleitor deve satisfação ao político e não o político <risos> deve satisfação ao eleitor. Mano, não tem sentido um negócio desse, cara. O político ganha a eleição, aí o eleitor vai cobrar. Como assim você tá me cobrando? Como assim você quer que eu faça alguma coisa? É, mano. mano é... Que história é essa?
0: A, poli... é de outro mundo. a política brasileira é um negócio meio complexo nesse aspecto, porque a gente, mano, tem que mudar tudo isso, e tem gente ainda que defende político, você vê a polarização de direita e esquerda, a galera gosta de brigar a defender político, mano, eu, eu penso assim, o cara ele tem que ter ideia tipo, que nem uma ideia que eu tava acompanhando alguns canais, falando sobre política, que eu acho interessante até implantar aqui no Brasil, que eu acho que é um, uma parte burocrática meio que, que não faz sentido a criação de leis por, por Estado. Federalização? É, tipo, mano, pensa assim, São Paulo. São Paulo quer liberar maconha, um exemplo. Só São Paulo libera maconha. Não precisa do Acre liberar maconha, não precisa É, de... nos Estados
1: Unidos é dessa forma, Você né?
0: entendeu? Por, por que, que essa ideia, eu acho que faz total sentido? Porque, porra, o cara, ele consegue desburocratizar o processo, porque, mano, não vai ter que passar por, sei lá, 500 mil vereador... Porque é só um estado, tá ligado? É menos. E fora que se der merda, deu merda em só um estado. Dá tempo ele voltar de voltar atrás mais rápido também. Exato. Agora imagina que você liberou o Brasil inteiro. Mano, você
2: não volta mais. Você não acha que pelo tamanho do Brasil seria uma complexidade muito alta? Por exemplo, liberar essa maconha aqui. O cara que mora em Minas, ele ia vir aqui, comprar em atacado e vai vender. Vender ilegalmente, você não acha que seria?
1: Ah, mas Hoje em é, dia gente... o pessoal compra da Bolívia e vem aqui vender, da Colômbia e passa por é, o aqui e vem aqui aí,
2: vender.
1: Aí... <risos> Ó, <risos> esse exemplo de, de maconha é um pouco complicado, mas a pena de morte eu acho mais simples. No Rio de Janeiro e <risos> em São Paulo, instaura a pena de morte. Coitado é. dos estados vizinhos, o pessoal que é traficante ia fugir para o estado vizinho, eles iam se lascar, os estados vizinhos, porque os bandidos iam cometer um crime e ia passar para o estado onde ela é mais branda, né? teoricamente falando, e se fosse pego, tomaria uma pena de morte. É uma coisa a se pensar, esse negócio de federalização. E, e, mano, pensa, eu acho que desburocratizava o processo, velho,
0: porra. O Brasil precisa, é uma, uma coisa que eu ouvi também, que eu acho que faz total sentido, o novo político, ele não tem que fazer novas leis, ele tem que tirar as
1: leis que já existem, porque existe lei pra caralho, é. mano. Outra coisa que eu concordo que eu vi também é que tem tanta lei no Brasil que mesmo sem saber, você sempre tá fazendo alguma coisa de errado. Uhum. Às mas vezes, a... inconscientemente, você nem sabe que existe essa lei, mas você tá fazendo errado.
0: Existe é, lei é uma pra coisa tudo, de louco. Cara. Existe lei pra tudo. Os caras fizeram muita lei. Tipo, mano, tem que ser um pouquinho mais tipo aberto, tá ligado? Pô, o, o cara ele quer burocratizar todo o processo, só que a burocratização só tá beneficiando
1: o político. Uma coisa que eu acho que seria interessante seria fazer, como nos Estados Unidos, só dois partidos. Ou no máximo três. Um de esquerda, um liberal e um conservador. Só. Mano, olha quanto partido tem. Partido Comunista do Brasil, PT, PSDB, PMDB e por aí vai. A gente sabe. Partido Verde, Partido do... PT,
2: o... É. É.
1: Tem muito partido no Brasil. Velho, isso só sabe roubar dinheiro e distribuir os votos nas eleições. Por exemplo, tem 15 candidatos à presidência. Mano, quem que vai votar em Bolos, em Marina, em Cabo da ciúda Velho, tem que ter dois. Dois ou três, capô. acabou. Eu tenho que, na minha opinião, é besteira ficar permitindo tanto erruelas Zé Ruela, assim, se candidatar à presidência.
0: Mano, é, é um bagulho, sinceramente, nada a ver. Tipo assim, pra você ter uma noção, que nem aqui em Piracicaba, Eu tava conversando com o um vereador, ele teve 1.100 votos. Ele não conseguiu passar. Aí ele me explicou como funciona a burocratização dessa, dessa merda que é o Brasil. O partido, ele tem que ganhar 6 mil votos, um partido. Aí o partido que ganha 6 mil votos, o, o vereador com mais votos é eleito perante aquele partido, tá ligado? Tipo, o partido no contexto geral recebeu 6 mil votos, quem teve mais voto entra. Então, porra, o cara ele teve 1.100 votos, mas o cara que teve 900, pelo fato do partido dele ter tido 6 mil votos, ele entra. Não faz sentido nenhum, o cara teve 900 votos, o outro teve 1.100, mano, é lógica. É
1: democracia.
0: <risos> Mas não, o partido do cara... Tem... Mano, que democracia, bosta mano. de lei é essa,
1: velho? Mano, na minha opinião, é uma coisa que levaria uns 10 anos pra fazer. Se eu pego o Código Penal Brasileiro, pega toda a legislação, amassa ela, joga fora e escreve outra. Tudo do zero. <risos> Aquela Constituição pós-regime militar é uma bosta, Aquela constituição, se eu não me engano, feita no governo Sarney é uma bosta. A gente tá vendo, nada funciona. Tem lei pra tudo e nada é regulamentado. Nada funciona. Tem lei pra tudo e ordem pra nada. Exatamente.
0: Mano, e tipo assim, essa questão de lei no Brasil é tanta que os próprios políticos não entendem, mano, os próprios políticos não sabem o que tá fazendo o é, vereador, exatamente. mano, eu vi vereador aí, eu vi muito vereador que nem sabe o que é política, nem sabe o que é política. o cara não, nem não, não entende o conceito nem sabe o que tá fazendo, ele nem sabe o que a porra do vereador pode fazer mas ele tá ali como vereador
2: não, é, o que que o
0: público, né
2: <risos> mas por quê por que você acha que ele tá fazendo isso?
0: porque ele quer ganhar dinheiro mamar nas tetas do governo é que, o, o, pra você ter uma noção a, essa, Esse viés político É tão visto como uma profissão Que o cara ele entra Achando que é a porra de uma profissão Ah, eu vou virar político Político não é profissão, caralho Político é você querer mudar a porra do teu, teu, teu município Teu país, não, sei não. lá Ah não, Mas eu veja. vou virar político como profissão ah, Vai tomar no seu cu, vai, vai um trabalhar cara
1: que, Um cara tem que trabalhar 40 anos Numa metalúrgica pra aposentar Político trabalha 8 é, então é foda. É Nossa, foda. É, deve ser difícil ser político, né? Nossa, um prefeito deve carregar muito peso, passar muito nervoso com aquele salário, e estabilidade que ele tem, né? Em dois mandatos o cara aposenta e fica mamando nas tetas do governo para sempre. Que difícil deve ser político no Brasil, não? Mano,
0: deve a, ser ser político. Uma vez eu tava vendo uma pesquisa que falava que tipo, posso estar tá errado nisso, mas eu acho, eu eu acredito que não. Eu, conhecendo o Brasil, eu acredito que não que a política brasileira paga quase, quase igual ou até mais que os Estados Unidos pagam pros políticos dele e porra, tipo, a estabilidade que tem, ligado mano, a gente gasta muito, muito, muita verba pública com político. política o fundão eleitoral mano, esse aumento salarial,
1: assim, aquele, aqueles auxílios que eles recebem, auxílio moradia auxílio carro, auxílio escambau a quatro, mano é, é muita idiotice por que você acha que quando alguém propõe um projeto de lei pra redução de salário, os caras não aceitam? Mano. Porque os caras estão lá pra trabalhar, pra fazer carreira, igual você disse. E não pra mudar alguma coisa. que quer ganhar dinheiro, mano. Mano, é,
0: é bizarro. Tipo assim, você tem uma noção, como que é burocrático o processo de política? Eu tava vendo o Arthur falar que tem, tem umas emendas lá que eles tentam implantar dentro do da assembleia lá, dos, dos vereadores, dos deputados, e, até, e aí tem as votações dos caras que concordam e os caras que não concordam. Mano, olha, olha que bosta. Ele falou que se eles mandam lá uma constituição algo pra tentar implementar, o cara ele vai fazer a votação. E ne, nesse negócio que ele mandou, tem que ter tipo, sei lá, 40 votos. Pro negócio não ir pra frente, as pessoas não podem nem votar em não. Elas têm que não votar. Porque se ela votar em não, ela tá ajudando a ir pra frente. Mano, qual o sentido? Não faz sentido nenhum. Porque tem que ter 40 votos, tá ligado? O cara ele tem que ir lá e falar assim, tem uma lei, eu não vou lembrar o número da lei, ele fala, ó, perante a lei e tal, 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 eu não quero votar. O cara tem que fazer isso pra não ir ele pra se frente. Abstem, né? Agora, se o cara ir lá e falar, meu voto é, é contra, o cara tá apoiando. Qual o sentido? Aí o político vai lá, faz ceninha, fala, ó, oh, meu voto é não porque eu não concordo. Aí todo mundo olha, nossa, que cara foda, ele tá votando não? Mas na verdade ele votou não, sabendo que o bagulho vai pra frente. Só que ele fez papel pra todo mundo olhar e falar, nossa, aquele cara não concorda com isso, ele é foda, mas ele tá ajudando. E, e se eu não me engano, isso aí era pra taxar mais o medicamento. Era pra taxar medicamento, os cara queriam taxar medicamento perante uma pandemia e os cara votaram não. Só que daí todo mundo, pô os caras tá votando não, os caras não concordam. Só que na verdade os caras sabem que se votar não, essa taxação pode ir pra frente, se for pra frente for aprovado, os caras ganham mais dinheiro.
1: É uma bosta, velho. É, é uma burocracia que não faz sentido. O, o Brasil é onde a banana é de casco macaco. <risos> tudo ao contrário. Mano, não faz
0: sentido nenhum. É,
1: é tudo nos avesso
0: uma burocracia sem, sem propósito, tá ligado? Tipo, se você for pegar pra ler toda a Constituição, tudo, você vai falar, mano, qual que é o propósito dessa toda a burocratização? O cara vai falar, mano, nem eu sei, velho. Só falaram pra fazer um negócio
1: complexo aí, pra, pra tentar ninguém entender nada. Imagina fazer direito no Brasil. Mano, o cara é morre. O cara faz cinco anos de faculdade e sai de lá. Nossa, eu não aprendi nada, eu só decorei meia dúzia de lei aí, que não foi nem um cento de tudo que existe, tanta lei, tanta, como que fala, brecha em lei, os caras fazem tanta lei e tem tanta brecha de tão mal feito que é, os caras escapam da prisão, à torta de direito, e olha quanta lei tem não consegue prender os caras, vejam o Lula como os caras não conseguiram manter o Lula na cadeia, me explica um negócio desse mano, não, não tem, a
0: burocratização eu acho que no começo do país, realmente a burocratização foi feita o intuito de complicar o processo pra ninguém entender eu acho que deve ter tido o cara que foi lá eu, eu acho que alguém pensou nisso, porque não faz sentido os caras burocratizar tanto o processo, quando sem objetivo nenhum Hã? quando? ah, não, eu falo quando começou essa constituição, quando começou a implantar a política aqui dentro do país, tá ligado? quando começou os primeiros presidentes a surgir, aí a galera falou assim, mano, vamos burocratizar o processo vamos começar a falar bonito, e a população não vai entender, e aí foda-se eu acho que alguém deve ter pensado isso, porque não faz sentido, mano, o jeito que é feito aqui. Não é, não é feito com o propósito de ajudar a população, é feito com o propósito de, mano, ninguém entender nada. Ninguém entender nada. Infelizmente, ninguém acaba ninguém entendendo nada, porque é complexo e, tipo, não tem ninguém pra você debater. Quem viveu tempos atrás entende menos ainda, porque nós ainda entendemos muito mais do que quem viveu tempos atrás. falar agora sobre estatal e empresa privatizada o que que é a diferença entre os dois, caso alguém que esteja nos escutando não saiba a privatizada normalmente ela tem um empresário como dono ela é mais vamos assim da população no quesito é a população, alguém pode ser o dono não é o estado e aí os lucros quanto prejuízo cabem ao empresário, o diretor, o executivo ali da empresa, arcar com aquilo, seja em prol de, de algo bom ou de algo ruim. Uma estatal, quem cuida disso, no caso, é o Estado. Ambas empresas podem ter o clube de acionistas, certo? Porque tanto uma estatal pode ser de capital aberto, quanto uma privatizada. Só que... Quem arca com o prejú no quesito total ali é o Estado, numa estatal, e o empresário, no caso de uma privatizada. Até aí tudo bem. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Perfeito. Tem alguma alteração aí que vocês queiram implantar, que vocês queiram falar sobre privatizada estatal?
1: Privat... É, geralmente, estatal, ela detém o um monopólio no setor, como por exemplo o Correios, ou a Petrobras, talvez.
2: Mas ela detém esse monopólio porque ela foi obrigada a suprir esse problema. Não, tudo bem, foi Me só passava. uma
1: observação, foi só uma observação, sim. Ah, sim,
2: sim.
0: Mas no caso, a, a estatal, ela não... Mas é por lei ela ser uma, um monopólio ou ela é um monopólio porque ninguém quer competir com ela?
2: Ela é um monopólio porque ninguém teve coragem de ir lá e bater de frente até hoje. A Amazon tá aí pra derrubar
1: o Correios, só que eles não
2: Bom. conseguem entrar...
1: É, realmente, a Amazon consegue derrubar o correio fácil. Com certeza, a maior empresa do mundo de tecnologia, talvez.
0: Então, a, a Amazon tá tendo vocês... um probleminha lá com os funcionários.
2: Vocês não acham que seria um problema, por exemplo, a Amazon comprar o um correio? Sendo que o correio já é um monopólio. Então a Amazon seria um monopólio também?
1: Só que veja, a Amazon ela pode comprar o um correio e... Só que aí, observe, abre espaço para outras empresas menores começarem a entrar. Vou dar um exemplo da internet. No Brasil você tem aí a Vivo, a Net, a Claro e a Oi, talvez.
2: A Net caras... a Claro é, é a mesma então, empresa. É, então,
1: exatamente, exatamente. Só que veja, hoje nos bairros, pelo menos aqui na nossa cidade, você tem diversas empresas surgindo com novas internets, obviamente empresas menores, mas que estão roubando os clientes das empresas grandes. Hoje, com o Correio, não tem como fazer isso. Você tem aí o Mercado Livre, que é muito melhor do que o Correio, e se a Amazon viesse, eu não acho que a Amazon engoliria o Mercado Livre. Pelo contrário, daria espaço para outras empresas começarem a ter seus próprios meios de transporte. eu vejo dessa forma.
2: Mas é meio... como posso falar para você? É meio estranho a gente falar que... Se entrar, se, por exemplo, se, o, se a Amazon comprar o Correio, vai surgir outras empresas. Se com o próprio Correio não surgiu até hoje.
1: Mas eu acho que eu acho que existe alguma legislação, porque o Correio tem um monopólio disso. Entende? Como estatal, eu acho que não pode haver alguma concorrência direta com o Correio. Eu acho, eu não tenho certeza disso agora. Deixa eu dar uma pesquisada aqui.
2: Porque, no é. caso, o Mercado Livre, a Magazine Luiza, por exemplo, eles têm Sim, um sistema de entrega próprio dele. Sim, exatamente. Tipo, dependem o mínimo possível do correio. É, faz
0: sentido. É que, tipo assim, pelo que eu tava verificando, ó, um argumento plausível que vai contra a estatal. É o seguinte, tipo assim, eu, eu não concordo plenamente com esse argumento, mas eu acho que ele é válido. A empresa privada, ela só vai ser privada se ela der lucro. Até aí a gente concorda, porque não faz sentido eu ou Nicolas ou o Léo abrir uma empresa que não dê lucro, correto? Aí entra um argumento que em tese parece ser fictício, mas também pode ser verdadeiro. Que é assim, a farmácia, ela cria remédio, certo? Mas ela não cria remédio pra curar você, porque se ela curar você, você não volta lá e ela para de dar lucro. Exatamente. Um então, normalmente, empresas privatizadas elas vão tentar focar em sempre ter lucro, em sempre ter demanda, em sempre ter pessoas querendo. Então muitas vezes elas não vão entrar para solucionar um problema. E sim para manter aquele problema rodando, para o lucro nunca acabar, entendeu? É uma mentalidade que eu não concordo, como empreendedor também, porque eu acho que o empresário ele tem que focar em solução de dor, mas faz sentido. Mano,
2: mas aí, mas aí Pode ó, falar, pode falar. Para e pensa. É a farmácia ela resolve um problema, ela só resolve, ela tem um remédio para dor de barriga. Não. Não, tem vários outros remédios, várias outras soluções. Se você está com um problema, vai lá e ele resolve esse problema. Na próxima vez que você tiver outro problema, aonde que você vai? Lá de novo. dos problemas. Vai lá de novo, entendeu? Esse argumento
1: eu achei meio não, observem um argumento a favor. Observem a hoje, com toda a tecnologia na biomedicina que a gente tem, supostamente já descobriram a cura do câncer, porém ela é suprimida pelas empresas farmacêuticas, as mega corporações. Por quê? Você vende uma vez a cura do câncer, não tem processo de quimioterapia, que é uma coisa que rende muita grana. Então, as mega empresas elas suprimem algumas coisas para que as pessoas continuem tendo câncer. Foda-se se a pessoa vai morrer. O importante é ela pagar os tratamentos. Observe. Ah, a cura do câncer vai custar 10 mil. Você vai lá, paga os 10 mil, acabou. Você não vai ter câncer, entende? É muito mais prático você vender o tratamento do que vender a cura. Ou a cura da AIDS, por exemplo, alguma coisa assim. Então, essas megas corporações, elas fazem isso. Querendo ou não. Sendo maléfico ou não.
2: Mas, Nicolas, e todo o processo do, da pessoa... Ter que ir lá ficar fazendo quimioterapia. Se eu tivesse um comprimido e valesse três vezes mais que todo o processo do, da curva, tipo, do tratamento, você não pagava? Eu pagava.
1: Então, você vai solucionar esse problema, o maior seus problemas de saúde acabam. Você não vai mais recorrer à farmácia.
2: Mas aí acaba, mas o bolso dos caras vai estar cheio de dinheiro, você não entendeu isso?
1: O maior dinheiro acaba. Tenor, veja, ó. Se você comprasse um carro e você levasse no mecânico esse carro e ele consertasse, nunca mais desse problema essa coisa que você consertou. Durante 10 anos, eu garanto que seu carro não ia dar problema nenhum mais. Porque durante esses 10 anos, seu carro ia desgastar e você ia ter que levar nele para arrumar alguma coisa. Se ele colocasse a mão mágica e consertasse de forma que nunca mais quebrasse, você nunca mais na sua vida ia trocar de carro ou levar o carro no mecânico, porque não ia precisar
2: mais. Mas esse mecânico, sabendo disso, que ele tem essa mão mágica, e em 10 anos seu carro nunca ia quebrar. Você acha que ele ia cobrar quanto por esse serviço?
1: Então, tudo bem, só que uma hora acaba, cara. E eu, é, ninguém, então, nem todo mundo tem condição de pagar essa mão mágica aí. Essa filosofia, eu
0: concordo com a filosofia do Léo, no sentido assim: se eu fosse empresário, eu pensaria assim. É claro, solucionar isso o dá problema. dinheiro.
1: Isso dá dinheiro. Tipo
0: assim, porque, tá ligado? A questão é... Eu acho que solucionar problema... Só que o, o que que entra aí? A gente entra em, em dois princípios, tá ligado? Porque existe o cara que ele tem grana, mas ele não é rico de mentalidade. E existe o cara que, não, que tem grana e é rico de mentalidade. Se o cara é rico de mentalidade, ele vai pensar em solucionar o problema. Porque o propósito do cara é maior do que o dinheiro que ele ganha.
1: Mas tem pessoa que não tem propósito. Mano, eu discordo disso. Sabe por quê? hoje em dia os eletroeletrônicos eles são feitos para quebrar. Você compra um celular, cara, em dois anos ele já tá uma bosta. Ah, então, aí então, aí entra... É, no hoje em dia tudo é feito para quebrar. Sup... E você acha que a Samsung não tem mentalidade de empreendedorismo, o dono da Samsung, o dono da Apple, o dono da Microsoft, sei lá? Eu Entendi. acho que é meio... Existem casos e casos, eu Então, acho. mas
0: se o cara ele é empreendedor e ele pensa em solucionar uma dor, mano, o cara ele tem que criar o que pare com... Porque, tipo assim, querendo ou não, você abre brecha pra concorrência. Exemplo, existe, um, sei lá, a farmácia, vamos assim, vamos bater no, no quesito farmácia de novo. A farmácia, ela não vai inventar cura, porque ela sabe que se ela inventar cura, ela para de ter lucro, certo?
1: Mas, não, dessa forma.
0: se alguém criar a cura, mano, todo mundo vai parar de ir naquela farmácia. A farmácia vai perder tudo aquilo, tipo, mano, os caras pegam publicidade fácil, os caras engajam fácil e viram a farmácia do, do século do mundo por ter Inventado a cura e disseminado para a população, entendeu? Solucionou <risos> o problema. E, mano, o cara pode empreender em outras áreas, tá ligado? Eu acho que dinheiro sempre vai fazer dinheiro.
1: Dinheiro
2: com, tá essa, com esse argumento e essa mentalidade que você acabou de falar, você acha que eles já descobriram, então, a cura do câncer? Eu
1: acredito que sim. Eu, eu já não, ouvi, já, eu, eu já ouvi rumores não tenho certeza, já ouvi rumores a respeito Vi, se eu não, não, tô, não tenho certeza do que eu tô falando mas já ouvi falar e já li algumas coisas a respeito, eu acredito que sim que sim. ele já tem cura pra muita coisa, porém como processo de tratamento de prolongamento da sua vida com essa doença custa, é muito mais rentável do que vender uma cura é isso, então eu acredito sim é um tratamento meio louco,
0: porque tipo, se você for parar pra pensar o cara não vai fazer tratamento diretamente lá ele pode fazer em outro
1: lugar. Observe, do mesmo jeito que você falou. Ah, dá dar um o exemplo dos celulares aí. Ah, mas se eles fazem um celular que dura dois anos, a concorrência pode fazer um que dura cinco? Mas que concorrência? Se quem manda no ramo de celular é Motorola, Apple, Samsung e Xiaomi. Que concorrência além desse? Se todos eles fazem a mesma coisa, quem que vai se opor a isso? É ah, complicado, vai, os caras não. eles formam um ligopólio, né? São as mesmas empresas que tomam todas as decisões. Aí se vem... eles escolhem seguir um caminho, todo mundo tem que seguir. Aí que vem um pouco da
0: mentalidade um pouco revolucionária, tá ligado? Eu, eu como estudo bastante empre... empreendedorismo nesse sentido, eu acredito nessa teoria. Porque, tipo assim, é... não sei se vocês lembram, quando a gente começou o Senai, não sei se o Nicolas estava conversando com a gente, mas eu acho que eu estava conversando com o Léo. Eu falei com o Léo que, tipo, existe um ligopólio dos bancos. Falei, porra, porra ó, eu... os bancos Os bancos grandes, eles são isso, isso isso Mano, no outro ano, surgiu o Nubank E o Nubank tá voando, velho E o Nubank tá voando E tipo assim, porra, era monopólio os bancos Certo? Mas ó, o Nubank veio Tirou toda a burocratização, toda a geração Nossa tá indo pra lá É uma empresa que vai ter um valuation super alto Eu acho que vai, mano, os caras conseguem derrubar Ainda algum banco grande, porque já tá tendo mais lucro Que o Santander <risos> Por incrível que pareça Então, mano é, é, é essa mentalidade, tá ligado? Porra, os caras não tá querendo solucionar o problema Porque eu acho que o, os bancos tinham essa mentalidade Tipo, ó, vamos fazer todo o trabalho burocrático Pau no cu dos caras, a gente domina o mercado Senta os donos dos bancão e fala Mano, vamos continuar assim e a gente vai voar Aí chega uma empresa igual a do Nubank e voa, tá ligado? Por quê? Porque os caras não querem solucionar esses problemas para continuar, continuar dando
2: lucro Só para entender então Vocês estão indo numa linha de argumento assim é, independente do mercado, quem tá na ponta nunca tá com o pé no acelerador. É isso? É, basicamente isso. Quem, tipo, o, o é, Ele não tem pressa, é...
1: né? Ele tá sempre ganhando, ele não tem pressa. É. Quem tem pressa é quem tá começando, né? É porque quem tá começando tem que fazer alguma coisa que. Tem, marque diferencial. Um, mercado. tem que ter um diferencial. Tem
0: tão tipo, diferencial. Se o cara inventa a cura do, do câncer, tá ligado? Porra, é um pouco diferencial. Um exemplo,
1: o exemplo bem, bem chulo aqui. É, quando um cara, ele fez um carro que, que funcionava água lembra, vocês viram acho que faz, sei lá, uns 5, 6 anos aí um carro que não precisava de biocombustível nem de energia elétrica, por que que isso não entrou em produção? me explica você acha que as grandes montadoras sei lá, iam apoiar esse tipo de coisa, sendo que o ó, ó, quanto que as montadoras iam perder com carros elétricos e, por exemplo o a, a combustível fóssil ou a biocombustível que seja existe todo um é, o oligopólio né é todo o mercado de automobilismo se eles tiverem que perder, eles vão suprimir uma coisa ou outra, uma tecnologia ou outra em detrimento deles, é lógico que eles vão estar tá ganhando alguma coisa eu vejo sempre dessa forma, é meio conspiracionista mas é como as coisas funcionam porque quem pode mais, chora menos é, talvez quem esteja
0: lá na frente talvez seja meio arrogante, tá ligado? De ter uma mentalidade dessa, mas eu acho que o cara tem que ter cuidado. Sim. Porque esses novos empreendedores, novos
1: empresários vão chegar desburocratizando o processo. Tá cantando, então, véio. isso é a maravilha do capitalismo. Tem espaço pra fazer isso. Ainda bem que tem isso. Porque senão a gente tava lascado. Imagine só se tudo fosse na mão do Estado e o Estado fosse o burocratizador. Que no caso é o que realmente acontece. Você não tem iniciativa privada pra combater essa burocracia, a gente tava lascado. Foi o que aconteceu nos países comunistas. Então, capitalismo é horrível, é horrível. Tem oligopólio, tem oligopólio. Só que sempre surge alguém pra combater isso. Então, dos males, o menor.
0: E no caso de uma estatal, a iniciativa privada não pode vir também pra bater de frente com isso? Tipo, nem se falou, ah, que as empresas estatais, tal.
2: No,
1: no caso do Correio, aqui, ó, eu vou ler aqui um negocinho que eu peguei. É, qual é o monopólio dos Correios? Aí aqui, ó, De acordo com a Constituição, os Correios detêm o um monopólio apenas de cartas pessoais e comerciais, cartões postais, correspondências agrupadas, os malotes, e o segmento de menor hype do negócio de entregas na comparação com o de pacotes. Então veja, o Correio ele tem o um monopólio de algumas coisas que só ele pode fazer. Isso provavelmente todas as outras estatais devem ter. Ela, só ela pode fazer isso, ela não abre espaço para concorrência
2: tá mas pare e pensa é, carta é um segmento do mundo. você recebe carta não a carta de conta de luz por exemplo
1: não mas isso foi só um exemplo tá só um exemplo não, não sim,
2: sim é porque tem tipo, coisas
1: assim,
0: que se a tal, ela não permite que outro faça mano é, é eu acho que é irregular eu acho que é errado você <risos> é contra o capitalismo ah não você mas não tem concorrência é, você é contra o capitalismo, porra. Você tá, tipo, tirando o cara de, de competir com você, falando, não, a bola é minha, só eu posso ter bola e eu decido quando ela vai jogar futebol. Não, porra. Todo mundo
1: pode ter uma bola de futebol, todo mundo pode jogar bola. É porque, veja, a estatal, como ela é do governo, ela tem aliado dela a legislação. Se uma estatal, por exemplo, começa a sofrer muito, basta um decreto do governo, um projeto de lei que seja aprovado, que vai lascar com a iniciativa privada. Por isso que a gente tem também o lobby, né? que são os grandes empresários que botam pressão no governo. Né? Então, bom, tem os dois lados da moeda. Né? Nenhum é um coitado, né nem a estatal é coitado e nem a empresa privada é o um coitado da história. Né? Mas
0: nem que privatizar... O coitado é a gente que paga caro. Privatizar e estatizar, qual que seria a melhor opção? Se fosse Eu pra acho escolher. que
1: depende.
2: Depende, caso e de caso. Eu acho que depende. Em um país
1: que está começando a se desenvolver, ou que ainda não é uma superpotência, eu não acho que é viável privatizar muita coisa. Por exemplo, a Vale, para mim, foi a maior notícia da história do Brasil. Ou privatizar, sei lá, talvez a Petrobras, ou a Eletrobras, ou sei lá o quê. Porque energia é progresso. E depender de energia estrangeira não é muito inteligente. Porque qualquer crise, qualquer... Ah, mano, toda hora a internet cai, velho. você tá, no escuro.
0: Nicolas. Pois não? Fale de novo da Vale. Você falou privatizar. A Vale é... Foi dois Observe.
1: Ó, a Vale, ela era a única extratora de recursos naturais minerais no Brasil, por exemplo. Recursos naturais, eles só dão uma vez só. Por exemplo, lá o manganês, prata, cobre, enfim, a Vale a extratora disso. Isso é uma coisa, o nióbio você tem hoje também, que dá muita grana e que o Brasil detém muito. Se você privatiza, todo o capital, todo o dinheiro disso vai para empresas estrangeiras e que vão vender, por exemplo, para os Estados Unidos, que vão fazer reserva desses minerais. Quando o mundo entrar em crise desses minerais, por exemplo, o manganês ou o nióbio, que é usado na tecnologia e nos eletroeletrônicos, e o Brasil não tiver o monopólio disso, ele vai ter que comprar da empresa privada ou de outras nações. E veja, uma estatal ela pode controlar o fluxo de, dessa determinada matéria-prima no mercado. Sim. entende? Por que você acha que o, os países árabes detêm o, controlam o preço do petróleo? Eles fecham a torneira. Eles são os donos daquilo lá. O Brasil é dono do nióbio. Se o Brasil fechar a torneira, o preço sobe. Se o Brasil abrir, o preço desce. Então, esse negócio de, de estatal, ela controla a distribuição desse determinado produto no mercado. Entendi. E como é um produto que só dá uma vez, no caso do minério, eu não vejo muito sentido de você entregar na mão da empresa privada troco de um troquinho que os caras vão dar de royalties
0: é compensa mais manter nesse, nessa situação está estatizar então é que é foda também o estado ter em mão isso é
1: sei lá então só que veja isso aí abre espaço para corrupção aparelhamento desvio de dinheiro desvio de verba é muito complicado principalmente no Brasil cara estatal é geralmente é sinônimo de corrupção estatizar é foda
0: porque abre brecha para corrupção mas privatizado também abre brecha para corrupção
2: porque... então
1: só que veja se, se a empresa privada, é, tiver lascada com corrupção e ela quebrar, chegar outra, comprar ela e vida que segue. A estatal, eu acho que é um pouco mais complicado nesse quesito.
2: Ela, ela não pode, né?
0: Porque, porra, é do Estado, não dá pra sair distribuindo assim, falar, não, ó, vamos distribuir pra aquele meu tio lá. O cara libera só pro tio dele comprar. Mano, é foda, é foda. Esse processo de estatal e... Empresa privada é um pouquinho foda por conta desses conceitos. Mas ambas são ruins, então, se for ver bem.
1: É, tudo é pró e contra, né? Vamos ver uma... Ó, um exemplo. Pode falar. Não, é pior falar
0: uma que está em alta aqui, que está em bastante debate. A Petro, o que vocês acham? Privatiza ou em mantém estatal?
2: e <risos> é. Eu acho que devia privatizar, mas tipo não ela inteira. Devia desmembrar ela em várias partes e vender tipo, separado. Entendeu? Hum, hum. Que nem a Eletrobras. A Eletrobras é a mesma coisa.
1: Eu só acho que um país em desenvolvimento como o Brasil, um país emergente, ele não pode depender muito do capital estrangeiro nos principais setores. Igual eu falei da energia. Mas, por exemplo, Correios... Sei lá, SEMAI, privatiza todas essas porcarias. No caso da SEMAI, eu acho que ela é privada. No caso, eu teria que trocar a empresa que fornece o serviço. Mas veja, se uma empresa estatal é ruim, o serviço que ela presta, é muito mais difícil do que uma, de você arrumar esse problema do que uma empresa privada. A empresa privada, você pode trocar. É igual a empresa de ônibus aí. Se ela é ruim, você troca. A empresa estatal, custa caro você arrumar esse problema, entre aspas. Então, nossa, é muito complicado. Eu acho que tem setores e setores que devem ser não ou não privatizados. Entendi. A estatal ela tem que ser pro
0: pró ao Estado. Então, a empresa em si tem que ser boa em pró-Estado. Mas tem uma estatal que gera bastante lucro, não seria um benefício para o Estado?
2: É a tecla que eu bato, né?
1: Então, mas é benefício para o Estado, não é para a
2: população. Mas o dinheiro vai para o
1: Estado. E pro... o dinheiro do Estado vai para a população? Depende. Exatamente, Sim. esse é o problema.
2: De quem, Eu que, você votou, de quem que você votou na última eleição? Depende disso.
1: Não só disso, o sistema é muito maior do que um político ou os políticos, cara. Porque sempre tem alguém ganha dinheiro com o dinheiro do Estado. É igual aquela coisa, ah, o governo manda 50 bilhões para a área da educação, a gente sabe que não chega a isso. O dinheiro passa na mão de muita gente, né? Então é. Cara, é, porque é se for ver
0: bem, tem estatal que gera lucro, é bom em pró do Estado. Assim, po poderia, em tese, diminuir até a tributação direta às pessoas, né? Porque, pô, a gente paga imposto Sim. pra caralho. Se os caras estão gerando lucro pra caceta com as estatais, então pega o lucro, e soca no cu deles e para de pegar o dinheiro da gente.
2: Eu penso <risos> dessa forma, só que não acontece. Só que não acontece. O governo pega o dinheiro das estatais e tributa a gente ainda.
1: É a gente banca toda a máquina estatal só com o imposto, o lucro desaparece
0: caralho, man. o governo é foda o governo pode ter pirâmide financeira pode ter estatal, pode tributar o governo é...
1: isso porque eles <risos> detêm o monopólio da violência o governo prende e mata quem ele quer, ele pode? cara, virar anarquista mesmo o anarquismo é pior do que toda essa merda que a gente vive acredite em mim Anar anarquismo é uma pessoa só falando que faz o que não faz?
2: Mudar para Anar Filipinas.
1: Anarquismo é cada um faz o que quer quando quer, simplesmente tendo como base o princípio da não agressão. Ah, não, não, não... não, não. Deixa te... Observe, se todo mundo fosse anarquista, quem pode mais chora menos. Quem ia peitar o Bill Gates e impedir o que ele quer fazer? Se o Bill Gates chegasse na sua casa numa anarquia e falasse eu quero sua casa e eu vou dar um pirulito para você em troca da sua casa, o cara chega com 50 guardas armados. Você vai fazer o que contra ele? Você pega o pirulito e vai embora. Tá, eu aceito pagamento. Um pirulito pela minha casa. Pega e vai embora. Então, com o Estado, o Estado vai lá e fala, ah, você não pode pegar a casa dele. E se ele te matar, o Bill Gates vai pra cadeia, teoricamente, né? Então, é, é A única coisa que deixa as pessoas civilizadas é ir pra cadeia ou não. Então, sem Estado, sem cadeia... <risos> A gente,
0: é, tá foda. frito. Não, mantém do jeito que tá, só desburocratiza o processo. A política tá cada vez pior, a gente tem que tentar eliminar essa burocratização. Um dia a gente consegue. Acredito no país ainda. Bom, é isso então, pessoal. Valeu, Nicolas. Valeu, Léo, pela participação. Vocês querem falar alguma coisa pra dar desfecho?
1: Não votem no PT nas próximas eleições. Não no PT, no Partido Comunista, PSDB. <risos> Evitem esse pessoal. <risos> o
2: que, que eu posso falar? É, Apoie os pequenos empreendedores. Vamos parar da dinheiro do Bill Gates. E é isso. E vamos para
0: cima. É isso então, pessoal. Valeu.